0: Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Es un gusto compartir con ustedes un capítulo más de Cimientos Podcast. Yo soy Pablo y de verdad créanme, estamos muy contentos de que este sea nuestro episodio número 34. Esperamos poder seguir contando con su participación, escuchando, por supuesto, nuestros episodios, compartiéndonos sus dudas, sus preguntas, sus sugerencias de temas, como es el caso del episodio del día de hoy. Asimismo, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como Cimientos Podcast, donde podrán encontrar diferentes contenidos de nuestros capítulos anteriores. Como bien sabemos, están cerca de celebrarse algunas fechas importantes, famosas durante este mes de octubre, en las que surgen diferentes Historias y leyendas típicas en nuestro país. Está inundado de leyendas México. Estos relatos que mayormente están llenos de emociones, misterio y magia y que a muchos de nosotros nos interesan. En México, las leyendas abundan, como les decía, por todos los rincones del país y le dan vida y folclor a diferentes momentos, lugares o regiones. Son de muchísimo valor. ¿Por qué? Porque forman parte de la cultura de una población, pero también... Porque en su contenido está plasmada muchas veces la conmovisión, la historia, las creencias, la moral, los conocimientos geográficos, el tipo de política o de economía de una época o de un lugar en particular. Así es que para esta ocasión especial tenemos como invitada a Daniela, quien es periodista con amplia experiencia profesional que el día de hoy nos acompañará para platicar acerca de algunas de las leyendas que en México son más conocidas y por supuesto encantado de saludarla, de darle la bienvenida. Maravillosa la conversación que nos espera. Daniela, bienvenida, gracias por estar aquí en Cimientos Podcast.
1: Al contrario, muchísimas gracias y aparte creo que en un tema que realmente es así totalmente de mi corazón, que es todo el tema de leyendas, tema de terror, tema de, de Halloween, que es para mí, pues yo creo que los temas que más me interesan y me encanta estar asustada. Así que estoy listísima.
0: Bien, Daniela. Cuéntanos un poquito de ti para conocerte mejor, Dani.
1: Mira, Pablo, pues yo eh, soy periodista, trabajo en medios de comunicación desde hace ocho años. Eh, estoy enfocada en temas de política, en temas económicos y bueno, tam, trabajo en radio y, y recientemente empecé también a trabajar en televisión, entonces pues sí, esta es la parte pública mía y la parte como te decía, pues la parte realmente de mi corazoncito es todo el tema de de terror, de leyendas. Es así como mis hobbies estar viendo, leyendo, escuchando este tipo de historias. Así que estoy súper emocionada de estar aquí el día de hoy con ustedes.
0: Eso no es tan común en las mujeres, en los hombres a veces mucho menos, pero me gusta el saber que para ti esto te genera como una cosquillita interesante. Y por qué no platicamos de una de las leyendas más populares, sobre todo en el Bajío Mexicano, como puede ser el callejón del beso. Mucha gente no sabe qué es el callejón del beso o sabe qué es, pero no sabe de dónde brota la historia Dani.
1: Exacto y me encanta esta empezar justamente con esta historia porque he tenido la oportunidad de visitar este callejón y desde niña, o sea, desde chiquita me llevaron por primera vez entonces le tengo mucho cariño a esta leyenda y cómo eh, a través de los años he ido aprendiendo más incluso, o sea ahí me lo contaron y a lo largo de los años me he ido interesando más y más para saber de dónde viene esta historia, qué es lo que significa y aprendiendo. Entonces estoy listísima para escuchar lo que me vas a decir hoy, Pablo.
0: A ver, entonces a lo que yo me acuerdo y lo que había escuchado es que tenía que ver con con la hija de un matrimonio que se llamaba Ana y que era muy hermosa. Quienes han estado cerca de este callejón. Lo angosto es lo más interesante, pero ¿de dónde viene? ¿Qué tenía que ver Ana o por qué se hizo una situación que la gente comenzó a hablar ahí en el Bajío?
1: Bueno, pues mira, lo que yo recuerdo, porque también, te digo, como me la paso eh, leyendo y viendo este tipo de información, lo que yo recuerdo es, para empezar, como bien dices, este pequeño espacio que pues realmente es un callejón, como realmente debe ser un callejón. Eh, hay muchos en Guanajuato, pero... Este es muy específico y quienes han ido no me van a dejar mentir. Eh, la historia es que vivía una familia de muchísimo dinero que de hecho pues venían de Europa. Eh, estaba Ana, como decías tú, la hija hermosísima y guapísima de este matrimonio, una familia rica, quiero insistirlo mucho que pues Ajá. estaba mucho en ese balcón, le gustaba asomarse, era como uno de los pasatiempos que más tenía ella. Ahí, enfrente, del, del, del lado, enfrente del callejón, estaba o vivía otra familia, ahí vivía Carlos, era un joven pues totalmente opuesto a lo que habíamos escuchado ya de Ana en esta familia de mucho dinero, él era uh -huh. un joven humilde, un joven sencillo que estaba trabajando en una mina, y que, de hecho, estaba enamorado de Ana y le gustaba mucho verla a través de este balcón. Entonces, bueno, la historia, lo que han contado es que, pues, se asomaba al balcón para darle un beso a Ana y así, pues, eh, estar en contacto con ella. Sin embargo, pues, bueno, el papá de ella, don Emiliano, pues estaba muy pendiente de que su hija no estuviera hablando con Carlos. Simplemente, obviamente, eh, Pablo, pues tema y el tabú, y sobre todo en ese entonces de estar en dos clases sociales totalmente opuestas
0: Porque además esto representa muchas de las historias más populares de la sociedad mexicana. Este caso donde, donde dicen no se manda en el corazón, ¿no? Y de pronto alguien se puede enamorar. La clase social siempre ha sido por ahí un tema que hay que tomar en cuenta. Pero esto que me dices es muy interesante porque además la gente que visita el callejón se dice que tiene justamente que replicar esta escena del beso para tener 15 años de prosperidad y amor. Cierto, Dani?
1: Claro, no, no, no. Seguramente nosotros conocemos amigos o la gente que nos escucha tiene amigos o incluso ellos mismos que han ido a Guanajuato al callejón del beso a tomarse la foto con su pareja esperando que pues les dé buena suerte en los próximos años.
0: Oye, y también al final no es nada bonito en el sentido de que la tragedia se hace presente como en toda historia, por eso el teatro tiene estas situaciones trágicas al final. ¿Qué ocurre con esta leyenda? ¿En qué termina la famosa leyenda del Callejón del Beso, Dani?
1: Pues yo siempre he dicho que es como nuestra versión mexicana de Romeo y Julieta, ¿no? Eh, parecido y más o menos pues tienen como el mismo tono porque el papá de Ana, don Emiliano, pues se da cuenta que Ana estaba ahí ligando con Carlos, con, con, un, con un pobre minero eh, que se estaban besando a través de estos balcones y pues entró al cuarto de Ana eh, con un cuchillo y la mata. Eh, entonces eh, Carlos sale huyendo, eh, aterrorizado, de esta situación y pues finalmente eh, la historia es no se sabe nada más de Carlos yo siempre he pensado que seguramente don Emiliano no se quedó tan tranquilo y salió persiguiéndolo también y por eso nunca supimos nada más de Carlos más adelante es pues una es una leyenda de amor complicado no es lo que hemos visto, leído, escuchado a través de las grandes historias de literatura a lo largo de los años
0: tienes toda la razón y justo con esto también me gustaría dar pie a a otra leyenda ahora de una flor que es muy popular, vista por todos lados cuando llega la época de octubre-noviembre, y me refiero a la flor de cempasúchil. Dani, la, la leyenda de la flor de cempasúchil que relata también la historia de amor entre una pareja de jóvenes. Ahora nos trasladamos hasta los aztecas, ¿no? Xochil y Huitzilin, que ambos dice la historia que eran niños. Cuando el romance entre ellos comenzó a surgir, ¿qué sabes de esta historia de
1: la flor de Cempasúchil? Bueno, pues empecemos con que la flor de Cempasúchil ahorita la tenemos en todos lados y es eh, pues súper representativa no solo de, de esta historia y de la época, sino también creo que de México. Y pues sí, como bien mencionas, existe esta, esta versión de una pareja de jóvenes aztecas que normalmente subían a la montaña dedicada a Tonatiú. Es un dios azteca del sol para ofrecer, pues, ramos de flores. Sin embargo, la historia nos cuenta que Huitzilin fue a pelear a la guerra para defender las tierras aztecas. Pues, como pasa mucho en este tipo de historias, murió en esta misma guerra. Xochitl, pues, lo... Por lo tanto, le pidió al dios Tonatiuh que la reuniera con, con su amado, que ya no estaba en este plano terrenal. Y bueno, entonces, esto nos lleva a que en el Día de Muertos, esta flor Cempasúchil naranja tan hermosa, se convierte en un componente muy fundamental. Y este nombre, de hecho, proviene del náhuatl Sempoal Xochit, como nuestra heroína en esta historia, y significa flor de 20 pétalos, que es pues, la ofrenda más típica que estamos viendo en esta temporada, en los altares de muertos, siempre la podemos ver, ¿no? Se dice, Pablo, que el olor de los pétalos de esta flor, pues marca el camino que tienen que recorrer las armas de los difuntos hacia su ofrenda en el mundo de los vivos. Y bueno, nos trata de explicar, como muchas de las leyendas que tenemos aquí en México, pues el origen de varias cosas. Y en este caso, esta leyenda nos cuenta el origen de esta flor Queremos tanto los mexicanos.
0: Es lo que te iba a decir. Es una flor emblemática. Es un símbolo maravilloso de esta recta final de cada año donde llega el Día de Muertos, donde en todos lados esa flor de Cempasúchil con esos colores naranja increíbles iluminan literalmente las calles, los jardines, los panteones de tantos y tantos lugares en México. Y esta historia me parece fascinante porque, bueno, es una historia que tiene estos dos jóvenes desde niños y que además hacen de la flor de Cempasúchil un Símbolo mítico que además esa belleza me parece que ya la quisieran en muchos lugares del mundo, ¿no crees, Dani?
1: Sí, no, es, o sea, una envidia para el resto de los países. Recordemos que salió en, en años recientes esta película de, de animación que hacía referencia al Día de los Muertos y veíamos ahí lleno de, de flores en pasuchi y era como muy representativo y creo que eso le ha dado más pie. A que en el resto del mundo reconozcan no solo nuestras festividades, pero específicamente a esta flor. Aunque bueno, esta película no hace referencia a esta leyenda, pero sí la vemos por todos lados en esta película.
0: Y ahora vamos con la última leyenda, la cual tal vez muchos, especialmente de la ciudad de Monterrey, no conocen, igual ni se imaginan, pero es impactante y me refiero a la leyenda del hombre del cañón, Dani. Porque esto, obviamente hablamos de que a lo largo de la historia el Museo del Obispado que está ubicado en el centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, pues ha tenido múltiples usos. Ha sido utilizado como casa de reposo de los religiosos en el siglo XVII, fortaleza militar durante la invasión americana, intervención francesa, la revuelta de la Noria en la Revolución Mexicana. Y hay cañones ¿no? que están colocados en el Obispado y se utilizaron como artillería en las batallas. Así es que han sido testigos de momentos bastante fuertes. ¿Qué ocurre con esta leyenda del hombre del cañón? ¿Qué has escuchado de ella, Dani?
1: Bueno, pues mira, creo que sí, la mayoría de nosotros hemos, si no entrado y, y pues a, nos hemos acercado a esta zona, aquí al obispado, pues mínimo lo hemos visto, ¿no? Porque es un mirador y se alcanza a ver de muchas partes de la ciudad. Pero como bien mencionas, a veces ni siquiera tenemos idea de nuestra historia. Eh, y esta historia nos cuenta que ve un habitante de la colonia Independencia, esta colonia también muy eh, típica, muy histórica aquí en el municipio de Monterrey, quien eh, él trabajó desde hace más de una década como vi vigilante del obispado y él aseguró haber visto uh -huh. en dos ocasiones a un hombre junto a los cañones, por lo que pues obviamente le dio un poquito de miedo y decidió abandonar pues este trabajo que tenía. Decía que era una noche de frío, aparte pues solo, porque era el vigilante, ya todo el mundo se había ido, y estaba haciendo sus rondines, caminando incluso para entrar en calor, sabemos que de repente las noches aquí en invierno pueden ser muy feas, comenta que al dar la vuelta bajó un par de escalones y se percató que había una persona montada en uno de estos cañones que ubicamos muy bien quienes hemos estado por ahí y estaba montado como si fuera un caballo una silueta alta y esbelta dijo, pues creí que era un hombre que había llegado ahí, este, a pesar de que teníamos vigilancia y ya no debía haber nadie pero dice que ya le habían comentado eh, otro velador que ahí pasaban cosas raras, él, pues medio escéptico, no lo quiso creer, eh, pero hasta su, esta silueta, pues lo asustó porque estaba viendo hacia la, hacia la ciudad como si estuviera vigilándola. Entonces, eh, de repente, pues a sentir este temor, entró en pánico, quiso pedir ayuda pero pues volteó hacia los lados pensando hacia dónde correr y cuando regresó a voltear a ver a esta silueta del hombre, dice, pues ya se había desaparecido. Dice, wow. esa misma noche presenté mi renuncia, no les expliqué a mis jefes por qué, este, pero mira, no se sorprendieron. Entonces algo deben saber por ahí, ¿no?
0: Es muy importante para mí y creo que para muchas personas que se sigan manteniendo vivas las historias, los relatos, tener conocimiento acerca de las leyendas típicas del lugar donde vivimos, porque esto forma parte de la cultura, y entender temas que quizá no entendíamos de una forma y nos ponemos en el lugar de las personas que vivían en aquellas ocasiones, en aquellos años, ya ah, nos puede abrir la percepción nuevamente de estos lugares, ¿no? Y estos acontecimientos pues de nuestros antepasados que nos permiten ver cómo ellos a su vez veían el mundo. ¿no? Uh, ¿Quieres agregar algo, Dani, algo de que tenga que ver con, con invitar a las personas a que conozcan más de, de este tipo de historias? Lo que tú nos quieras decir.
1: Sí, yo haría la invitación a toda la gente que nos escucha es súper divertido eh, conocer este tipo de leyendas sobre todo cuando son de nuestro país de nuestra cultura y la verdad es que hay bastantes, las podemos encontrar en libros, las podemos encontrar en, en videos, en internet, hay bastantes podcasts como este y, o platicar simplemente a veces con, con, nuestros, a, con nuestros mayores, con nuestros papás, con nuestros abuelos, con nuestros tíos y van a ver que es súper divertido y aparte nosotros vamos a poder contarlo a la siguiente generación y eso es lo más importante para poder seguir manteniendo toda nuestra historia, nuestra cultura y nuestras leyendas de este país tan, tan hermoso.
0: Dani, te agradecemos muchísimo el tiempo la disposición de haber platicado sobre un tema que te gusta, que te interesa tanto y yo te digo que por nuestra parte queremos agradecerte a ti, Dani, agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado en nuestro episodio número 34 y sobre todo que sigan siendo parte de nuestro podcast. Nos encanta compartir con ustedes estos momentos Relatos y cosas que a ustedes sé que les interesan mucho. Y, por supuesto, también no se olviden de estar pendientes de nuestros siguientes episodios y seguirnos en nuestras diferentes plataformas y redes sociales. Yo soy Pablo y nos escuchamos hasta la próxima. Esto fue Cimientos Podcast. Muchas gracias. Esto fue Cimientos Podcast. Un espacio que diseñamos para aquellos que piensan que todas las decisiones que tomamos en la vida se convierten en los cimientos sobre los que construimos nuestra historia. Hasta la próxima.